1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是 Economy。这是文化土豆暑期休刊前的最后一期。我们的下一期节目计划是八月十号上线的误读会，讨论张大春写的现代武侠小说《城邦暴力团》。想看实体书的大陆听众可以在孔夫子网买到二手。呃，今天我们的节目分两个部分，第一部分讨论姜文根据张北海小说《侠影》改编的电影《邪不压正》。第二个部分呢，是我们想展望一下夏季和秋季在爱、北上这三个城市的呃文艺生活。我所说的“爱”就是爱丁堡，因为七八月份又是爱丁堡艺术节的这个全球最大的文艺盛宴的时期。今天我们的节目也只有我和从上海连线的 G G 两个人。G G 你好。
0: 哎，你好
1: ，咱们先讨论一下这个《邪不压正》吧。电影《邪不压正》呢是根据，呃，小说《侠影》改编的。它讲的是，其实是一家所谓的这个武林高手一个门派，他们内部大弟子谋害了师傅、师娘还有师妹，那侥幸逃脱的小师弟可能在十来年后长大了以后复仇的故事。呃，这个复仇的时间和地点呢，刚好是七七事变前后的北平。正因为如此，整个故事也穿插了非常多的国民政府的官员、各国的间谍、民族企业家或者是黑道、五四青年，就是这些人物和我们一般感觉放在呃明末清初的这种武侠片的感觉是稍微有点不一样的。这部电影上来以后，其实我觉得普遍的反应是差评的，对吗？你的感受是怎样啊？呃
0: 、不是我看到的就是在那个什么淘淘票啊那种网上乱翻的，我觉得好评比较多。但是我自己是、哦，因为那种是给了
1: 钱的嘛，
0: <笑>可能是，对我我自己看完是搞不懂也摸不着头脑。我不是觉得电影应该是说是正剧，还是历史剧，还是说武侠片，还是黑色幽默？就是我不觉得它是需要定格在某一个范围内。嗯，但是我总是要作为一个观众的话，它总是要有一点东西给我勾住。爬住，再跟他抓住之后，再给再贡献我的那个两个半小时给他。但是我就觉得他给了他两个半小时，又真的是只是一头烟了
1: 。OK， 所以彭于晏的脸是和他的腹肌是不足以吸引你两个半小时了，是吗？<笑>
0: 我只是老老实讲，这是男男主角，我个人实在太不喜欢他了。但是除了长得蛮帅之外，都没什么，没什么好。就是他演戏的只有那个傻笑的脸，看的都想打人，打人的那种感觉
1: 。其实看这部电影的时候，我是我我是发生了一个转变的，在看这个电影的前十到二十分钟。甚至到半个小时吧，我因为这个转变是慢慢发生的，我还我开始就觉得这是一个车祸现场，然后就完全不堪入目。他的就是从那个标题一出来，你就觉得哎呀，这是抄袭昆汀的。然后看到自行车在在房顶上走，我又觉得哎，这不是那个苏格兰的那个特技小运动员叫什么 Danny McCallister 的 YouTube 上的视频吗？然后就觉得他的这个电影的拼凑感特别强，从节奏上来说也几乎是掐着你脖子，所有的事情是一个接一个非常紧的发生，而且对话那种所谓的姜文的标志性的那种俏皮话或者是啊、呃、腹黑的话，看着就是特别尴尬，但是不知道为什么我就习惯了啊，看了可能一个钟头以后，我就对他的整个体验就比较麻木了。在这之后，我其实觉得还行，理性上觉得还行，感性上呢，第一感受是觉得开始一看很差劲，到后来觉得就是马马虎虎这样吧。
0: 我觉得他就是很努力的尝试去搞笑，去用很多不同的手段去做一点事情，但是最后做出来的，他就是有一点像那种四不脏，什么都不是。嗯、<哼>搞笑，他又够搞笑。它里面就是所谓的那种笑点，都是一些我觉得是那种很烦的那种低级的梗<笑>，就是那种你懂的，我不懂啊，你懂的，我不懂的讲三次之后已经是烦死的了。而且就是那种话是要，其实要演员很好，然后他整个故事就是整个世界世界设立的很好之后讲这些话才搞笑。他第一次大家都哈哈啊，挺好玩的，怎么古装的人也说这种话？然后后来的话你就觉得他烦了。我特别不就是不喜欢这个电影，有两个原因。一就是我发现他还买了票，最后就发现是两个半小时
1: 。你觉得没有必要那么长是吧
0: ？没有必要，一个、嗯、一个一个半小时已经够的够长了。现在很多电影都是两三个小时，但是其实大部分的故事是撑不了这么多嗯内容的。嗯、他那个男主角李天然在那个房顶上跑来跑去，已经跑了可能有十五分钟了。
1: 啊，因为他每一次都有四五
0: 段，对,对，但是他每一次爬跑的地方都一样的，样的对。你不需要给我们就是那种一两分钟的跑，你跑一次就可以了，或者是骑自行车换个方式去跑呗。
1: <笑>他也有了，最后不是还裸体跑了一次吗？啊
0: 但是他,他还是在跑嘛？嗯
1: ，是有点，就是,就是我觉得，嗯
0: 、就是我觉得这种是有一点，就是像浪费时间了。另外的，就是我知道这套电影很厉害，找到很多老爷车去拍，但是他们上车、啊嗯、下车，车在城里走了，我真的不知道多少次。嗯、我就是看到后来，我开始不知道他不停的展示这种上车、开车、下车。的那种镜头是不是有一点像那种搞笑片？有时候不是搞笑片，会有很多人哎呀，圈圈擦擦，跑来跑去的那种感觉。应该不是吧
1: ？我觉得应该不是。还是说只不过他们就是想作为一个电影的 feature 里边有很多老爷车。
0: feature 对对，然后就是说他可能只是表达，就是我们有好棒的老爷车，然后就是角色在转移地点。但是我觉得这种其实。个人来讲，就是也是浪费时间<笑>，因为他在对白里面其实也会提到，啊，我们去什么六国六国饭店去喝酒还是什么，就是这种话他还是会提到的。所以作为观众的话，你直接卡过去，我们是会知道你去了谁谁谁的地方的。嗯，所以
1: 可能更多的就是想突出那个他们有这个道具呗。嗯
0: ，我感觉后来就是是这样。第三个后来我看的有点烦的就是，嗯、呃，开场的时候他不是把整个那个团队的在那个字幕都显示出来嘛？嗯、<哼>那其中其中一个服装设计师是 u m 王、啊<哈>，那他是服装设计师。然后我发现到电影就是中下部有很多镜头是纯粹是晒那种晒,晒秀衣服的
1: 啊？是吗？我都不记得，<笑>就是某某女主
0: 角，感觉她拿那个镜头。就是你看他穿的多美啊，他就是多有气质的那种，就是你就觉得他在拍时装大片
1: 。哎<笑>，我其实对你你也提到，其实你刚才讲的老爷车和这个、他们穿的这个时装，都让我想到，我有一点不太习惯，就是说看到老北京的这种有一点。北京不北京，上海不上海的感觉，我不知道
0: 。我看是上海，我看不出是北京。其实，对吧？除了因为他在四合院里面，嗯、但是我觉得整个情调、跟人的说的话、跟做的事情，你觉得是可以在上海的一个故事。对，但他也<笑>也没有完全
1: ，<笑>但因为我也没有生活在那个年代了，所以我有点难想象。嗯、也许那个时候的北京也是非常的所谓哈英哈美的，或者是。或者是有一类人，他确实他的生活社交圈是蛮国际化的。我觉得反而就是说，那个警察局长还有姜文他们那个生活圈子挺像，呃，九十年代和零零年代的北京，这个我感觉是有一点像的。就是有一个小圈子的人，他们和外国记者、外国商人可能是在一起生活怎么样？但确实不太像我想象出来之前的北京这样，或者就是因为太干净了，我也不知道这。
0: 我对北京只是只有想象了，就是除了去旅游啊什么去过之外，没那没在那边生活过。对老北京的想象都是从那什么茶馆啊，那什么古玩啊，那种老话剧啊，或者是那种比较九十年代的文艺电影吧，嗯、<哼>比较闷的那种。小时候九十年代十几岁十岁看的那种，觉得闷死的那种电影。嗯，我记得有一套是讲那个全聚德烤鸭。OK <笑>。在我脑里面就是那种北京，北京是这个样子的，很灰很脏的，然后大家都穿着那种棉袄
1: ，是是是，然后
0: 都是大叔在、嗯、什么抽烟，就
1: 是其实找你聊这个电影，其中一个原因当然就不是因为你了解北京了，更更因为是你可能比较了解武侠，因为你不是呃翻译了第二卷的那个射雕嘛？嗯、那其实看这个电影看到后来，我为什么就是说服了自己这个电影还行，就是说。呃，在我脑子里想象说，它作为一个武侠电影吧，我我还是把它定义成这样，它的那个形式感也是可以有多样的。比如说，我们看前几年的《聂隐娘》，它就是非常那种观念性很强的一种东西
0: 了。嗯、然后可能
1: 《一代宗师》就是比较正的那种，嗯嗯、还有小时候看的《新龙门客栈》这些，就可能稍微更轻松诙谐一点。在这部电影里呢，我就我就去找我感觉武侠片里面应该有的元素啊。然后我觉得江湖的险恶，在他那个时期的北京，我觉得是有的。然后很强的善恶的对比呢，我也觉得是有的。然后就是说这个主人公他有没有这种侠气吧？我也不知道这个东西应该是算叫侠气还是侠义的东西。这个我倒想听你多说一说。呃，我看到彭于晏的角色更多的是有一种非常超脱的那种感觉。这个我也想待会儿再聊一下他这个角色的他的内心到底是一个什么情况。对于这个主人公，我是不太确定。武侠电影里应该出现的三角恋爱，好像这里也有。嗯，呃，但是在这个恋爱里，好像这个男生又缺乏一种，也是稍微有点不够主动，或者是反正也有点不太到位的地方吧。就我猜想，我的问题就是想问问你，你觉得武侠的这种精髓在这个电影里有没有
0: ？你说，就是从个别角色来讲，就是你有坏人，有一个像就是所谓比较有智慧的那种人。就是什么事情都知道，就是有点像《哈利波特》啊，或者是那个什么《魔戒》里面都是有什么 d u m 邓 o 利多，然后也有那甘道
1: 。那在这个角色里，谁是甘道夫啊？姜文吗？那就
0: 是姜文咯。他就是所有东西都是因为他，他就是那种全能神的角色。那其实很多武侠里面都有类似的。我觉得都有类似的这种角色，或者是那种这样的代表吧。可能是因为它是一种武林的那个秘籍，然后大家都想要它，但是它其实那个秘籍，因为它大家想要的这个欲望，其实控制了整个故事世界里面所有人的行为。明白？你不要不想要这个东西，要不不想要。武侠其实一般的坏坏人都是比较卡通化的，嗯、<哼>所以我们卡通化的坏人也有也有个。半吧，我觉得那个日本人不特别，日本人肯定一个，嗯、呃，但就是他是一个坏人，但是他在这个故事里面不太成立成一个人吧，我会觉得，对，他就是,个半个人他,只是他后面
1: 对
0: ，这是半个人，就是只只是那个坏人就是那个大师兄了，嗯<哼>、呃、然后他也是有那个坏人的脸，然后坏人的胡子，他就是把他那个做的蛮卡通化的，我觉得。嗯武侠片里面，就是我脑海中的还是看那种八九十年代香港拍的那些，那就觉得打得不够多，打得不够好。<笑>我觉得就是我们小时候看的很多武侠片，其实主角他本身是一个练武术的人出身，真的是真功夫去打，要不是就是说就是飞来飞去的那种感觉，就是很飘逸的那种感觉。呃，我我我觉得现在电影没有了，因为他们全都是 C G I 了，他不会再掉掉在那边飞来飞去了。
1: 明白。啊、呃
0: ，另外的就是，自从那个 Matrix 之后，大家都是用那种小聪明，利用那个镜头角度把那个打的打出来，而不是说以前什么成龙啊、杨子琼啊，他们都是那种真工，他他是正常的镜头，但是是人是超长的，非常的。的技术就是我，我特别就是自己打拳了之后，看不是真人打出来的那种武侠打架了，就是觉得不过瘾的
1: 。嗯，是你你说确实，成龙拍的那些东西完全是不一样的。
0: 比如说那个叫什么卧虎呃卧卧虎藏龙，嗯、<哼>就是张子怡她不是武术出来，但是她还是有那个芭蕾舞的那个根底，她还是能做到很多正常人做不到的动作，嗯、<哼>就是那种感觉真实感是不一样
1: 。但我觉得如果更说一下彭于晏这个角色的内心呢，或者是因为我不知道这里面谁算男主角，你觉得彭于晏是吧？对吧？但是从我觉
0: 得是啊，因为就是从他的脸的出现的大头的角，
1: 度，但是在真正操纵这个故事以及、嗯。有更丰富内心矛盾的人是姜文的角色蓝清风。姜文对，对对嗯对。然后，所以我其实没有太清楚他们谁是主角，但是就是从他们这两个人的身上，你能看到就是说所谓的侠气或者侠义的东西吗？嗯。
0: 我觉得没什么，因为我觉得呃，那个彭于晏，那个那个李天然就是我认为的男主角了，因为他就是出镜的<是>时间是最长的。我其实觉得就是他是一个那种有点那种啥大姐的那种感觉，他没什么，他说口上说我要复仇复仇复仇,仇，但是他所有做的行为都是跟。他口上说的东西没关系的，看到女人就是哇，就眼睛就发亮了。呃，我不是说你是一个年轻人复仇的话，你就是你只会想着那个事情。那这这，就是私密密的看着女人也是很正常的。但是我又不觉得他，其实我觉得他里面脑海是一片空白
1: 。对，我也人
0: 家叫他做什么就做什么。
1: 我也是个这个感觉，只是说看到后来，觉得最后就有点就是看他卖萌，就算有点可爱吧，然后也也就只能这么去看他，因为你去想一个复仇的，就第一是咱们之前聊过，你很讨厌电影里，就是说每个主角他有什么行动都是因为他爸小时候做了什么事情，你记得吗？之前有一期，对对对对对，我
0: 是很讨厌的，对,<笑>对。
1: 然后这个故事其实就是一个找爸爸的故事嘛，因为他最开始有一个<笑>有一个他师傅那个爸爸死了，<对>然后有有一个美国的养父后来又死了，然后他又很迅速的又去找了第三个爸爸，就是姜文，
0: 姜文对。然
1: 后纯粹聊出来都觉得很搞笑了，然后我就去想这个人的背景，嗯、他。究竟有多大的深仇大恨？按理说他整个背都被烧掉，对吧？那他应该是过去十年时刻都是一个印记啊，他蒙了这个冤要报仇
0: 。但是另外一方
1: 面，你又觉得他在美国好像活得很开心，嗯嗯嗯、特别阳光的那个东西，到底是一应该是他整个大计划的一个伪装。但是好好像我觉得这个人就像你说的，看到后来又觉得他就是一个这么阳光的人，他来了中国也没有什么大计划，他也没有看穿任何别人利用他的地方。
0: 这个不单是演员的问题，我觉得这也是剧本，他后面根本上没有特别想过去怎么去把这个角色立体化。因为开始他看的时候，我我差点以为他是那种黑色幽默讽刺剧，因为每一个人都这么卡通化，我还以为他想就是讽刺一些什么社会现象啊。因为它里面有讲那些，就是像那种留洋回来的人是怎么，这这个是跟我们现代的都是是有有很多地方其实是有一些类似的，就是从海归回来，他是一个怎么的一个一个状态，呃，他做的一些生活可能跟别人的有一点不一样，可能从那个道德上或者行为上，等等等等，但是我看，看就是看多什么二十分钟半个小时就觉得。他并不是说真的是有一些更深的东西想说，他可能就是有几句，就是
1: 我觉得、嗯、买买笑。嗯，我我觉得这个东西应该是对，是他不是应该是对商业电影的一种妥协，因为就看以前，嗯,嗯，就是姜文拍的一部，我觉得是可能他拍的最好的电影吧，叫《鬼子来了》。嗯、呃、嗯，一零年的哎零零年的一部电影，那部电影就是完全放在河北的一个农村里面，然后里面的。那些农村的人物形象也是非常，就是很很社会现实主义的去表现他们的生活，一点都不掩饰，<对>一点也没有任何就是。所谓要美化的地方，它里面有大量的高级黑的台词和段子，全都是一种是对中国，就是中国人自己的人性的一种反思，也有日本人说的东西，可能是对日本人的反思，对战争的反思都有。嗯，它完全都是用最就是演员用最平时的正常和没有。弦外之音的方式说出来，但是每一句话全都是弦外之音，弦外之音在挖苦和讽刺，嗯、就是这个社会。姜、嗯、文是有力道和能力以及审美来做这件事情的，那他把这件事情拍成了类似于周星驰，嗯、可能还没有周星驰那么好的一个东西的话，就对不起，我觉得我这里有点得罪周星驰就对我，周星驰还是很能。
0: 我看这个感觉的就是他有一点点在模仿，就是周星周星驰，可九十年代他不是拍了一些什么那种古装武侠搞笑片的那种感觉，嗯、但是他用，因为其实周星驰从广东人来说，从香港人来说，他很多东西还是挖，就是香港人当年的一些生活上的那些有一点点的，就是他是笑点，但是也是挖苦的，嗯。就是他还是有一点点，就是那种社会生活小市民的那种东西。我只是觉得很多角色都是，呃，就是特别这个男主角，或者是，我看到后来我是觉得他蛮烦的，因为他实在太平面了
1: 。我看到有人写影评，他大概那个意思没有完全说出来，就是说姜文，呃，太自私了。好戏都给自己，对吧？你要不然就把自己写成男主角算了
0: 。这个明显是他剧本里面根本上他已经没有提供这个男主角的一个角色去把他深化的台词了。嗯，他唯一就是说我是胆小鬼，那他也不显得特别胆小，他只是口上说说而已。他的那个身体语言到什么表情到他所做的任何事情，他都没有胆小过，他都是那种傻乎乎的这样冲来冲去。
1: 这部电影在过审的过程中，还是遭到了一些很多删减的，基本有两个角色完全被删减掉了。嗯、其中一个角色就是就是姜文的上级，因为看这部电影，大家看到最后都会忘记姜文其实是 CIA 的一个人一个棋子的，他是一个美国我看到他在
0: 美国第一幕的时候他是有他的
1: 有 Kevin Spacey <第>对吧
0: ？对第一幕他在美国的时候，不是有一个人就是戴着墨镜坐在中国人就是有一个中国人戴着墨镜坐在旁边嘛？嗯、那个应该是姜文来的吧？
1: 前面我也没有太注意，然后还有一个人，就是姜文在北京的这个女孩，她有一个女儿叫兰兰还是叫什么？这个、呃、
0: 对，她那个女儿只只是开过车，跟出现了一秒之后就消失掉了
1: 。对，她的镜头也全部被剪了，因为她的身份也是一个美国间谍，是不是？她真正的女儿也有问题，也也不也未必的
0: 、呃。那如果你说这两个角色都被剪掉的话，那这套戏是三个小时吗
1: ？可能他们就又<笑>可能又加了一些他们通勤的镜头。<笑>我们有没有办法说一些好话呢？关于这部电影
0: ，这是我我好像说的它很烂很烂，其实又不是说那么，就是我我觉得是失望多于它是一套很差的电影
1: 。我是记得一些非常精彩的段子，就是唐凤仪、许晴演的那个角色，在邀请李天然和他一起去什么，忘了是毛里求斯还是去哪个地方买个岛的时候。你有记得吗？啊、他们就说那个过两年海水降下去了，啊、还是冰川期带来这这个岛就和澳大利亚连起来了，啊、他们就成了一个国家。我觉得这个段子还挺逗的
0: 。对，其实我蛮喜欢他开始吃饺子的这一段的，就是从他就是去打醋，然后吃饺子。他这一段其实啊
1: ，你说两个男人在家里吃饺子那一段，对
0: ，两个男人在家，对，他是把那种中国表面很客气，里面其实在较劲的那种感觉是做出来的。
1: 那你不觉得那个我看着也很别扭吗？就是也许这个是北洋时期的一个风格，就是他们一定是一个土洋结合的一个餐桌。就
0: 是我我不想看他那个，<笑>我只是说他讲的对白没有，<笑>那个<笑><笑>那个布景我都没有特别太容易看。这是、个、这个他布景的那个选择，他那个杯碟的那个选择，我都不理置评了
1: 。<笑>你也是看到有点觉得奇怪，对吧？
0: 我没想到北京会有这么洋气的人，大家都觉得北京是那种很土、很传统的
1: 。也许不是，因为现在我们去看天津，天津确实是有这样的东西的
0: 。对，天津是有，但是北京我也不知道。但是我觉得他那那个那个台词那一个过程吧，<笑>那个交流是一个蛮没有意义的，但是后来就没有这种张力了
1: 。啊，也许因为那是两个还不错的演员嘛，然后你加上了乱七八糟的演员和情节以后，就有点难把、嗯、有点难把握住了。然后我看到的第二，张对，然后第二段我觉得特别印象深刻的台词就是说，那个日本人跟本一郎和蓝青峰坐在那个坐在阳台上喝咖啡的时候，他就说我。姜文那个时候就是蓝青峰，不是说他不想当汉奸嘛？然后他马上就上演了一幕自己人杀自己人的事情，然后请了记者来做假报道，然后就说我要你当汉奸，你就可以当汉奸，就是说这个东西完全是一个，嗯、这还是我在这里面看到的稍微就是说深刻一点的一个政治含义在里面吧。虽然其实姜文之前的包括《鬼子来了》这部电影里也有讨讨,讨论汉奸是怎么一回事这个问题了
0: 。对，就是但是你有发现我们讲的每一幕都是两个人的。深度对话
1: <笑>是啊，对
0: ，呃，我我我另外其实觉得有一点奇怪的就是，怎么这个大背景好像没有影响到角色任何一个人的动，他只是提到，但是他实际上的真实的影响在他那个行为里面是没有的，就是包括张文的这一个角色，他是在那边就是在策划很多东西，在在做一个像神的一样的角色。但是他最终为什么这个做做什么？他这个目标不是很明确的。他是下了一盘棋，但是那盘棋最终往哪里走？然后你说这个小孩你回到北京，你跑来跑去，那个时候已经是七七事变已经过了，就是那个事儿，他好像没有任何的冲击，除了那个关大娘，他会说两句：“哎呀，去杀鬼子啊，什么什么之外，就没
1: 了。”嗯。就许晴演的那个角色背后，最后的自杀是肯定跟大背景有点关系的，但是不算是一个大情节了啊。前面我觉得可能去想想姜文那个角色，他一方面是美国 CIA 的人，对吧？虽然呃剪片子到后来就要把他这个东西给削弱，然后另外一方面他又是一个商人，好像你在他跟廖凡最就是吃饺子的那那段对话里，感觉姜文还是一个红门的黑道。他们还聊了反清复明的事情
0: 。嗯嗯嗯，对，我就是觉得他这个角色从就是那种，他是希望通过建战争来赚钱，还是说他是某一种某一派的爱国主义，呵呵就是不特别明显，还是说他可以同时是两个身份，嗯、但是。
1: 我觉得这部电影里可能其实有一个政治观点，就是他把中国，起码是国民党和美国放在了一个战线上，就是说姜文在这两个阵营里拥有双重身份是没有问题的，因为他在这个角色设定里，他是一个参加过辛亥革命的人，然后呃，因为这个
0: 是我后来看书里面才发现的，对对
1: 对，我不知道书里有没有提到他跟鸿门的关系了，因为确实在国外的唐就是唐人街是有这种。以以前的这个反清复明的这些，呃，嗯、这些行、这些会，就是这些社会的存在的，嗯、然后他们也许也是支持了辛亥革命以及这些革命家的，就是说他也许历史上是可以考证出来，他确实是游走在中国和美国社会，起码是这两个国家的华人社会里面。那在这里面，日本其实更多的是一个大家的共同的敌人，嗯、虽然那个时候还是珍珍珠港之前嘛啊。嗯嗯嗯但是也许姜文的目的就是最终要、嗯嗯、要激化美国和日本之间的矛盾，也有可能。嗯嗯、只不过这些东西如果你不摆出来讲，嗯、都是没有意义的嘛。啊、嗯，嗯、没有人会去想这些事情
0: 。因为我我感觉那个电影还是这个视觉还是在那个男主李天然这个复仇的那个故事上面。嗯。或者是他其实可以利用他，哎呀，我要打死我的大师兄的那个，把后面的那些东西带出来。但是我觉得他没有了，因为很多时间我，你问我现在这套电影是什么了，就是那个男主角在屋顶上跑来跑去，然后去找那个关大娘聊天，那就
1: ，<笑>
0: <笑>然后敲敲钟。<笑>嗯
1: 嗯，好吧，那这部电影我们我们就聊到这儿。好的<笑> ，OK， 下面我们进入我们这一次的一个呃，刚才一开场我讲这个叫爱上北三城的一个夏季文夏季秋季的文艺生活的一个推介。那我们可以先聊一下爱丁堡艺术节。就不了解爱丁堡艺术节的，一言以蔽之，它就是一个世界上最大的，已经长达五十几年的一个呃表演艺术，七十年,年的一个七十一年了，今年啊的一个舞台。对，四
0: 七年对。
1: 算是舞台艺术、表演艺术的一个盛会吧。然后它也分为好多分的，就是两大类吧。最大的两类，一个是爱丁堡国际艺术节，是一个稍微高大上一点的，呃，更精选的一个一个 program， 一个成一个叫什么？然后另外一个叫 a d Fringe， 那这个就是一个更前沿的啊，嗯，数量也更多的
0: 边缘艺术节的
1: ，对。那对这个对阿林堡艺术节，想更详细的了解它是怎么一回事情，然后呃去那里做哪些准备工作，有什么攻略，可以去听文化土豆零一一，也就是去年的同一个时间，我们录了一期叫《去阿丁堡艺术节》的节目，那边那一次会有更详细的推荐。那这一次我们更多的就是从今年的 program 节目单里面啊，三千五百多个节目里，我们 GG 和我一选了一些。我们觉得就是非常不不客观、非常主观的一些推荐，呃，非常主观的一些推荐吧。我们的分工是这样的 g i 你找的是 a d French 的
0: ，对的，对吧？啊
1: ，然后边
0: 缘艺术节就是谁
1: ？呃，我找的是爱丁堡国际艺术节这方面的。要不然我们大概每人都找了六个左右，不然我们一人说三个。g i 你先开始讲你你推荐的节目、嗯。好
0: 的，我先说第一个，就是一个应该算是比较搞笑。的演出吧，就是叫 Johnny Wu's All Star Brexit Cabaret。那 Johnny Wu、uh huh、是一个，其实是一个外国人，不是中国人啊啊、呃。然后他是专是做那种夜总会歌舞秀啊， Cabaret。对， Cabaret 应该是算
1: ，对对对，嗯
0: 、啊。柏林三十年代的那种歌舞上海也有啊，那就,是可就
1: 是你们的上海的。啊，现在对,对对
0: 对,对，以前也很多，现在好像也有，不知道那个地方倒倒闭了没有。然后他就是通常这种，就是就是有一点点色，然后有人唱歌，然后就是女生穿着泳装着，比较成人的，带着鸡毛比较演出的对比较，对，比较成成人的那种娱乐吧，应该说是。<笑>然后，但是这个他他是以那种歌舞秀的那个方式讲英国脱欧的事情，所以我觉得应该是。蛮搞笑的，然后他也说，这个音乐是由一个叫 Richard Thomas， 他就是当年是十几年前在哎呃爱丁堡也是成名的，就是写了一个叫 Jerry Springer 歌剧啊，我记得 Jerry Springer 是美国的那种类似那种真人呃对谈秀，然后他都是找来那种很奇怪各种的很奇葩的人，然后就会在台台上大骂打架那种。就是原来其实
1: 中国现在也有类似老公是你爸
0: 的那种人了、啊，对对对对，嗯呵呵呃，然后就是
1: 公公强奸了我，生了一个怪胎，然后大家一起来评评理
0: 。对对对，类似这样的。然后他就是还有其中一个角色，还是那个刚刚辞辞职的那个 Boris Johnson， 就是英国的外外交外交部部长
1: 啊，他也要去表演，所以
0: 我。不不知道有没有。他这个呃歌舞秀里面有这个角色、哦、有
1: 这个角色，明白，嗯，
0: 对，所以应该是蛮搞笑的。就是如果你对对就是近年的一个英国政治的那个大混乱感兴趣的话，这个应该是会看得蛮开心的
1: 。然后我就顺便加一句，不知道嗯大家知不知道，卷福有拍在拍一个新的英剧，是讲脱欧的，他饰演。就是支持脱欧那一方的一个幕僚，就是一个背后的一个大脑吧。这个是和英国的 Channel Four 第四电视台制作的，可能正在拍呢。嗯，好，我不打搅你，大家可以到时候拍出来了，我。我
0: 真的不知道，嗯，到时候拍出来可能看不下去，砸电视了这个？他
1: 我看了一下，发了一一个剧照，卷福在里面是基本是一个半秃顶，所以那个扮相还挺奇怪的。<笑>
0: 啊，那那可能这个还有一点看头哎。
1: 好，继续。哦、呃，<续>
0: 另外一套话剧呢，就是另外一个是一套话剧叫《o s t e r a m e r i c a n 就是阿尔斯特是爱尔兰的、啊、呃北爱的一个城市，是北爱尔兰的 o s t e r 对。对，然后叫就是阿尔斯特美国人，然后那个作者是叫 David a l e n 他是去年还是前年，就是最近几年写的几套特别，那种政治性的，就是那种社会政治性的那些话剧。嗯、然后这一个剧就是在，嗯，爱丁堡比较著名的那个呃剧场呃 Traverse， 嗯哼， verse, uh huh. 或者是 Traverse，Traverse， tra <verse, S 2> 嗯。嗯对，里面演出的，嗯，然后他好像是讲一个得了金像奖的,的演员，但是他是爱尔兰人，然后是会就是可能一些现在纪念好莱坞的那些各种的丑闻啊，那种啊、嗯、好莱坞政治啊，跟这个现实的政治都可能会混在一起来说了，这、就是这个特别抢眼的一个事情了，就是说爱丁堡这个。呃，边缘艺术节，它其实每一条戏，它都会有建议观看年龄，嗯、<哼>就是说什么什么年龄以下以下的人不要去看。然后这一套是建议你是十八岁以上才看。然后他是说那个语言是非常强的粗暴 strong， 然后而且是有那个一些比较暴力呃场场面，就是 graphic violence，、嗯、就是不单是暴力的，它是那种。至少有看头
1: 。好，<笑>第三个呢
0: ？第三个呢，就是也是一套话剧，呃，这叫《It's True, It's True, It's True》，真的，真的，真的吧？应该是这样说。嗯、<哼>然后这一个是根据一九一呃一六幺幺二年的一个强奸案。的那个文献记录去写的一个故事，然后被强奸的那个女生是一个其实蛮著名的一个文艺复兴的一个艺术家，叫 Artemisia g e n t i l e s c i 然后强奸她的那个人是她的好像是画画老师，就是有点像那种五百年前的呃四百年前的一个呃法庭戏。OK， 所以为什么会把这个问题
1: 又拿出来说呢？是因为跟 Me Too 有关吗？呃、可
0: 能是。这对这几年可能 Me Too 有关，因为我们读大学的时候，我读美术史，其实我们都知道这个女生是被强奸过的，这个是一定会说过的事情。但是文艺复兴里面也只基本上只有。他一个我们知道的女画家，这套戏可能有趣的地方就是说，据说有一些对白是直接从当年的那个法庭记录里面是这样直接翻译过来的，就、嗯、是原文翻，就是原，就是不是说，呃，经过那个编剧太多的改编
1: ，明白。
0: 就是等于说是中国人，如果有一套一套什么包工的，可以拿到原来的那个文字来演的那种感觉吧。我觉得这个蛮有趣的
1: 。嗯，嗯好呀，然后那我们就先转到我这边来。哎，不是，我们先问一下，就是 a d f r e n c h 是从几号到几号
0: ？它是从八月三号到八月二十七号
1: 。OK， 嗯，然后那这个爱丁堡，我这边就先推荐三个。呃，讲国际艺术节这边，国际艺术节呢就稍微可能更官方、更正式一点。它也是，呃，先有了国际艺术节，然后呢，再紧跟着有了 At f r i n c e 艺术节。呃，这边我其实去年去爱丁堡的时候，嗯，还是发现在国际艺术节这边看节目的质量是是相对有保证的。对的。<笑>票
0: 价也更高，
1: <笑>票价也更高一些。但其实真正特别热销的剧倒不一定啊、呃，就是在 e d Fringe 那边也有二几二十几镑、三十镑的剧。对、嗯
0: 其，其实其实 e d Fringe 也是蛮贵的，<对>这起步点不低的
1: 。对。呃，但但是 e d g Fringe 那边有一些场所是有那种剧，就是说你愿意给多少钱就给多少钱的，就是在他们的那个网站上有啊，你只要是去那几个场馆看的剧都是自愿给钱。那我现在先推荐三个爱丁堡国际艺术节，第一个是8月11号到8月13号的一个舞蹈叫 Autobiography， 然后呢，这个 Autobiography 的。编舞呢是一个叫 Wayne McGregor 的人，他自己有一个舞蹈公司，然后他也是从零六年到现在皇家芭蕾舞团的编导啊、呃、编舞，在舞蹈界他是一个很有声望的人。那他跳的这个，他是去和有一个基金会合作搞了一个医学的舞蹈吧，他应该是把自己的基因、呃、全部去测出来了，然后呢，他把那个基因图谱由他作为灵感，然后找了那种呃非常前卫的电子电音的人。通过他的那个基因来做电音，然后他再通过这个基因的图谱来做舞蹈，听着是不是有点无聊？但是我当时看到这个介绍的时候，还，呃，蛮期待这种电音和舞蹈的这种合作的。但他因为名气应该是也是蛮大
0: ，对他名气真
1: 的是蛮大。嗯，然后第二个节目推荐的还是舞蹈，这个舞蹈叫《Cold Blood》。就是冷血，它是8月4号到8月6号上演的，是一个比利时的一个一一个小小组合吧。这个舞蹈有趣的地方就是，它全都是用手指跳的舞。它的那个舞台呃和那些布景灯光做的都很精美，但全都是微缩景观啊、呃，在这个微缩景观里用手指用手指来跳舞的
0: 它应该就是把那个在投影到一个大屏幕上面，所以就是蛮有趣的，在舞台跟电影的那种
1: 。啊，对对对，我忘我忘记讲，其实对，作为现场观众，你不需要拿一个望远镜去看那个手指，你可以看，你可以看屏幕啊。第三个推荐呢，其实我这个顺序我也不知道是什么，是八月二十号到二十二号，嗯，就爱丁堡国际艺术节里面有大量古典音乐的呃演出。所以这个古典音乐也有很多有名的人，其实是非非常难选择的，不管是歌剧还是还是室内乐什么样的。所以我其实就选了一个我自己觉得弹钢琴弹得很好的法国钢琴家 Pierre h o n a 嘛。Oh e、然后他二十号那天会是一个独奏，会弹肖邦、呃、德彪西这些。然后二十二号他应该和一个交响乐团有一个合作，做 Messian 也是法国的一个当代的现代的作曲家的。呃，比较现代的音乐吧。然后 ，OK， 这就是我的前三个推荐。现在又回到你那边
0: 。好的，我 e d g range 我还有三个了。第一个就是叫 vertical influences， 是呃垂直影响，我也不知道它是讲什么的。嗯、<哼>呃，是一个溜冰、真雪滑冰的演出，它就是会在爱丁堡的一个真雪滑冰场里面。啊，就、呃、是有一点像现代舞、街舞跟那种花式滑滑冰的一个混习的一个演出。啊、然后它是有两个节目，一个就是叫垂直，一个叫影响。然后其中一个呢，你就是在看台上看的；但是另外一个节目呢，你是坐在冰上看的。所以我觉得这个应该是很好玩，呃、而且比较特别。嗯，但是它又不是说那种大家看的很多的那种花式花样滑滑冰的那种。已经没什么好看头了，就是这个就是比较特别的一个演出，应该是很开心的，呃，然后另外一个呢，就是呃 Pussy Riot， 就是们、啊、他们要去看世界杯，<笑>对呀、啊，世界杯那个什么总决赛里面，他们也是跑，就是他们的人跑上场了嘛，啊、嗯<哼>呃，然后他们在八月中旬在爱丁堡，至少算是一周还是十天，在那个艺术节里面的 Summer Hall 会有演出。
1: 哎，我就想说 ，Pussy Riot 他们一共有多少成员啊？啊不是都有些人是被关起来的吗？
0: 不是有很多有很多成员，他好像有三个是重点的，然后有一个出来写了一本书，然后好像是关于这本书的，他们这次这个演出，因为这个演出不是第一次演的，好像是一两年前他们也在伦敦啊其他地方演过
1: 。明白，啊、但是我
0: 只是好奇想看看。
1: 对对对对对，<笑>不理他演什么了、嗯，支持一下
0: 。<笑>内容内容不是不是真，已经没什么关系了，纯粹是看，看他们的人了
1: 、哎。但是我就想多嘴一下，我以前没有太想过 Pussy Riot 这件事情啊。然后以前更多的，因为最近我们也看到，就是有有人泼墨呀，或者是做什么样的这种比较明显的。有挑逗性和反抗现行法律的一些事情嘛？我就稍微有一点觉得他们在帮倒忙的感觉，因为我记得 Pussy Riot 最开始得罪普京，是因为俄罗斯有法律说你不能够在教堂里面有商业演出，对吧？然后他们就到教堂里去办了一个音乐会，就是他们这种流行的这种摇滚音乐会，所以。那法法律又明令禁止，那现在就只能把你们抓了，对吧？然后他就，也就只能承担这个后果。嗯、但是，呃、嗯，然后
0: 他现在就变成那种反没有，我只是觉得
1: 在那个时候就会有<笑>这个，就有一点受普京受人以柄的感觉啊。然后普京就可以说啊，你看这些西方势力在影响我们，在呃，在怎么怎么样毁毁掉我们小朋友的青年人的脑子，然后。可能就会有更多的事情，他借这个机会就出来了，并不是所有的特别激进的举动都是明智的，或者是对他们的目的有那么大帮助的吧
0: ？对对对
1: ，那还要不要去看呢
0: ？我我我纯粹是好奇这个，嗯、呃，因为我印象中其实好像说这个演出是不大好的，我。
1: <笑>但是你可以想一在西方大家就会一定会看。排队去看,看过
0: 一个，当时就是等于放放了出来之后，因为他不是不是关进去关了好久，然后放出来之后，其实他们已经卖了，就是那种高价卖了那他们的故事给出版商。嗯、<哼>老实讲，他们不论他初初心是为什么做这些事情，现在做的难听说的都是一些商业行为了。嗯因为他越做的多反抗的事情，不论他是真正的、真心的反抗，还是说最后的结果，他们还是会经济上受很大的好处的
1: 。是是是
0: 。最后，在这个很现实的社会里面，你是如果得到很好的金钱的好处的话，你做事情是绝对不是特别真心的。嗯、<笑>就是这个，你就开始。那个所谓的道德就开始开始变成灰色了，已经不是黑白了。对对对所以，嗯，<是>所
1: 以他可以把所有钱都捐出来
0: 。对，比如说他们在那个世界杯里面这样跑出来，是不是件好事了？就是我看球的时候，我还是蛮相蛮蛮不高兴的，因为那个时候刚刚是那个克罗地亚在进攻的时候，<笑>然后被他们打打碎了
1: 。<对>但是
0: 。怎么说？呃，这个好奇心还是想看看这这帮人自己是谁，他在他有什么事情想说
1: ？好呀，<对>这
0: 个、嗯、是这个。然后最后一个也是一个话剧，嗯，叫 Dressed， 就是一个那那那那个穿衣服的那个 Dress， 他就是好像是一个真人真事启发的一个故事，就是有一个女生，她是应该是可能在不知道哪里被强被人家拿着枪强迫。去要脱衣服，应该是嗯去被那种手伸的那种脱衣服了，不是说要强奸你还是什么，好像是这样的故事。然后他后来这个女生就据说就是只穿她自己做的衣服。然后这个故事呃这个所谓的话剧舞台剧了，她会有一些舞蹈啊，她会在台上做衣服啊，会有一些就是喜剧搞笑的内容啊，也有一些原创的音乐。就是我觉得这个嗯。应该挺有趣的吧？
1: 嗯、就是说你的衣的个这个我我听着觉得一般般呢、啊，就呵呵就是看一个人在那做衣服嘛。
0: 哦， oh, okay. <笑>对<笑>对，你都不知道你有没有自己，你可可能可以参与做衣服呗 ？OK， 就就就是这个，其实是嗯，之前那个风头是讲的蛮红的，因为近期就是都是很喜欢做一些关于女权啊、女人啊、mm hmm. 女人的身体啊、女人做的剧啊什么什么的。嗯，啊
1: 、呃，好呀，然后。嗯过渡到我这边也是跟女人有关，也跟脱衣服有关，是一个法国的剧团，这次带了一出戏，就是法国的那个杜拉斯，他1982年的一部小说，这个名字叫《La Maladie d e l a Mort》，但是中文应该是叫《绝症》这本书，呃，其实他讲的就是一个男人他。请了一个女人去海边的一个，就是一个三陪小姐吧。她请了一个女人去，每周都去海边，呃的一个酒店里陪她。她的目的就是希望她希望感受爱，她从来没有感受过爱。然后这个节目的特殊之处呢，就是舞台上有人在表演，然后同时他们就会有一个摄像机去拍摄他们的表演。然后呢，现场当场就有人很快把他们之前表演的这些情景。啊，剪辑出来再投影到背后的大屏幕上，可能在这个，呃，就是内心活动和他们的一些记忆的东西是可以通过这种方式在大屏幕上呈现的。所以你永远看到的好像是你表面上看到的人和他们心里的东西吧？他用了这种手法去呈现。然后他还有一些卖点，除了就是说他的演员是法国也非常有名的，嗯，但是我都不认识啊，一个叫莉蒂西亚·杜什的人，但。还有一个很出名的，就是说，在呃这部电影里，他也有就不不是这部电影，就是这个剧，它有一个旁白来说。这个旁白的人是是再见吧，孩子们和那个三个颜色红的那个里面的呃女明星 Irene Jacob， 她，但她可能本人不到场，只是她录的这个录音吧，嗯。所以这是一个推荐。然后接下来的一个推荐就是，不知道大家喜不喜欢。就是喜欢歌星，因为这艺术节里还是会有一些大歌星也会巡演巡到那边。s a i n t Vincent 是一个德国格莱美奖的美国的一个所谓就一个 pop s i n 歌手，唱他唱那种听起来挺开心的 pop music， 但是那个歌呢又写的还蛮文艺，也很私人的一些故事的这么一个歌星。呃，然后他。在舞台上，经常他的装束也是很，就是很搞笑或者是很夸张的，有点像 Lady Gaga 一样。他曾经把自己打扮成一个厕所，有都有出来表演过，在以前。<笑>然后最后一个，最后一个推荐好像也是和爱尔兰有关，呃，等待戈多，就是这个不用介绍了，大家都知道的一部 Beckett 的剧。呃，这一次是一个爱尔兰的剧团叫 Druid， 然后他们这个这个和一个德国托尼奖的这个呃艺术指导一起做的《等待戈多》。我看了一下剧照，他们好像是一个非常现代极简的一个光，这种 LED 光的一个盒子，或者是一个这种，反正有一个像一个镜框一样，然后他们在这里面，里面就是那种比较现代和比较呃凄凉的那种水泥背景，然后有一棵树，然后两个人演的。呃，反正有一些 review 都说 ，Droit 这个剧，这个导演他导的这一部《等待戈多》是二十五年来最好的一部吧
0: ？剧团是蛮出名的，他们
1: 是吗？啊、嗯，好呗，反正这个安丁堡这个艺术节就是有几千部作品，就是戏可以去看，我们也就是选出了十二个，十二个东西，希望大家能够有朝一日，如果不是今年有机会去。我也其实觉得，为什么他们不直播 Edge Fringe 的这些东西呢？
0: Fringe 应该太难了吧？他好像我印象中，他每一场之间可能只有十五分钟或者是半小时的那种换场。但是我觉得他那个国际的那个是可以直播的
1: 。对你像 Google 这样的公司，<是>或者是腾讯，应该就去买了版权，就就 Edinburgh Live。但是可能很多
0: 演出者就是你要搞那些版权，还是蛮复杂的。后面。<好>一演一场板长，搞这么多事情出来。
1: <笑>好呀，那我们接下来就可以稍微加快速度，先聊、嗯、同样也是今年夏天和秋天北京和上海的文艺推荐。我们是按什么顺序？嗯、我
0: 这是有三组的节目吧，应该说是、嗯、<哼>一个呢，就是八月份八月二十三到二十六号，呃，上海京剧院,院有一个叫京舞会的系列。在上海的共舞台 ET 剧场，主主要的就是武生的折子戏。那我这种很
1: ，你说武生就是武打是吧
0: ？武打的对， <Okay. S 1> 就是我很 low 的，特别喜欢在在那台上翻跟斗的，所以应该是那种热水沸腾的那种演出
1: 。OK， 所以上海人也是看京剧的哈。嗯
0: ，上海很喜欢看剧京剧的，对。OK， 京剧跟越剧是特别多。另外的都是那个古典音乐、声乐的一些演出。嗯，今年九月份在上海大剧院呢，就是有好几场特别棒的呃,呃歌唱家会来。一个呢，就是九月九月八号到九号，就是英国的男高音呃 i a n Bothridge， s 他会唱舞台版的一个《冬之旅》，嗯，会演两个晚上。然后九月十四到十六号的就是下一个周末了。嗯、<哼>德国的阿尔夫特剧院会跟上海歌剧院一起演出那个华格纳的《漂泊的呃漂泊的荷兰人》人。嗯、对，就是 The Freeing Holland 也会做一场华格纳的一些精选的歌剧啊、呃、演出。然后就是都是中国跟。德国的歌唱家也会参与，也有很大的那个合唱，就是本地的合唱团会会参加的。然后这是九月二十五号了，这是中国的，应该是现在是最著名、最棒的女高音何慧有一个独唱音乐会。嗯，然后她主要是唱那种意大利歌剧
1: 。
0: 嗯，啊，什么普契尼啊、v 的
1: 明白。哎，像这种在上海卖多少钱一张票，<后>也是好几百吗
0: ？哦，就是从基本上最低的，他所所谓的公益票是八十块，但是基本上是买不到的。然后在上一层就是一百八十。<Okay. S 2> 然后最顶的话就是看不同的演出，有时候是六百八，有时候是五百八，有时候是八百八，有时候是一千多
1: 。明白。
0: <笑>我们都是买最便宜的。嗯。因为两个人去看的话，两个一百八或者是两百八已经是很厉害了。是，呃，最后了就是，呃，今年上海交响乐团其实请了很多很著名的音乐家，包括那个钢琴家 Marta Aguilera 里奇。嗯。呃，但是那个票已经是可能应该炒到两三千块了，呃。也买过，也也没有想过去买。
1: 他可能应该算是现在活着，<笑>就是女钢琴家里非常牛的。快八十。我觉得应
0: 该是他是活着的最传奇的人了，嗯、应该性其他的都是那种老的老的乱七八糟不会再演出的了。嗯,嗯，但是我看整个一年的他就是一八一九年的那个整个演出，我个人最兴奋的就是十二月二号。假声男高音 f a n c o Fagioli，、嗯、<哼>跟威尼斯巴洛克乐团的演出，因为这个应该是现在全球里面、啊，我认为唱的最好的假声男高音，嗯，然后他也在什么巴黎歌剧院啊，就是跟那个 Sanchicilia、b e t o l l i 啊，他都合作过，他那个声音是。又大又有感情，因为一般假呃假声男高音的话是声音不大，它其实很难，不是很多歌剧它能唱得到，因为歌剧院都是很大嘛。嗯，呃，然后这一种声音的话，其实我们一般在国内的话很少会听得到的。嗯，因为除非你是看那种早期的歌剧，但是早期歌剧一般也不会在国内上演，所以能看到它是真的是蛮兴奋的。
1: 是，哎，我其实就想说，那个之前在微信里没有和你分享的，有一个看阿格里奇演唱的一个段子，就是不是演奏的一个段子。他是土耳其人嘛，然后其实他现在现场演出非常少，所以我觉得喜欢钢琴的人在上海可以花两千块钱去听他的这个，我觉得他也应该是有一个什么很特殊的一个事情，就只有那一天那一场在伊斯坦布尔啊，就是他的故乡有一个演出。然后我就是在酒店里，可能就是啊，看一下晚上有什么演出可以买买票啊。然后我看哇，有 Math a v r a g 的，我就去买票。但是我也看不懂他们那个文字，也没办法买买票，我就赶快坐船，因为他在河的另外一边，然后再跑步跑到那个演出厅大厅那去。票已经卖光了，然后这个演出也马上就要开始了，然后我就去跟那个你知道那个卖票那个亭子里，不是还隔一个玻璃嘛？我就给他解释，就说啊、哦，我是从中国来的，我特别喜欢这个，呃，阿格里奇的音乐，然后我一定想，就是你们能不能就是多卖一张票给我，或者是怎么让我能听到？然后这个卖票员就售票员就去叫他们的经理过来，他们的经理就把我领到了音乐厅，他拿了一把折叠椅就放在那个过道上，然后我就相当于做了一个最好的椅子。呃、哎，座位啊，就是很正中间的一个，前面没人的，对，然后免费，<笑><了>他们也没有收我钱，我就觉得这种事情在我们现在这个社会里是越来越不可能发生了，对吧？现在对
0: ，很少发生。现
1: 在你就是我以前嗯
0: ，还是去过蛮多，就是特别在国外的时候，就是你没票嘛，在门口等。然后就是总是会有一有一些好心的人，又看到你是中国中国人啊，然后又是孩子啊，然后就会你是不是在等票啊？<笑>你可以，我有多一张票，你跟我来吧。嗯、但是就是有一些就是有一些是很可爱的，就是老伯伯，但是有一些就是你觉得他有一点色眯眯，的。对,嗯、<哼>对，哎，但是有有免费票看得到，也不理这么多了
1: 。对。虽然我们的推荐可能没有太按时间顺序，但是我尽量在我们节目最节目的那个呃 show notes 那个部分，把文字信息整理的时候，按照按照时间顺序给到大家这些演出的信息和链接。那我来讲一下北京的这些推荐。北京的首先这些推荐都是来自于我的一个微信群，叫猫猫狗狗团。我们很多。北京部分的嘉宾，呃，也是都是我从团里这个微信群里请来的。那猫狗团的推荐呢，就包括我可能分的是类型吧。首先是音乐类型的，七月二十号，这个、最最就是这周五晚上，在北京的糖果会有以前的 Libertines 里面的一个主唱 Carl b a r r e t t 在中国的巡演，然后他也可能会去上海，我不知道。我今天晚上去看啊！你去看《Cobra》？哇对啊，刚完刚一会录
0: 录完音就要
1: 。你们是在是在哪里？是在毛还是在什么地方
0: ？在上海，在毛。
1: 对。OK， 然后。好贵啊，四百块。哇天哪！然后那个呃，八月13号在保利剧院有一个北京的钢琴家阿布的，他是弹那种爵士钢琴的。很早就开始公共演出了，现在他才十九岁，已经在全世界演出过。啊、对对对，所以呃，网上也能找到他的视频。好像这一次的演出叫《少年情狂》啊，阿布钢琴独奏音乐会在保利剧院。然后到九月九号，呃，因为我们推荐的这些有一些大家听到是九九月十月份的，其实你今天就需要买票了。如果买，甚至今天都必须去淘宝上找人买票。对,对的，呃。九月九号是一日本的音乐家版本胜太郎，我希望把他名字念对了 ，Sakamoto Shintaro。他以前是一个就是那种很颓废的那种日本乐队叫，叫迷晃帝国的一个一个乐队。他九月九号是在天桥艺术中心有一个演出。接下来的几个推荐是话剧。我看一下，按照时间顺序来说，八月九号到八月十五号，在国家大剧院有这个《呃、The Tempest》（暴风暴风雨）是濮存昕演的。我推荐这个，主要是我看到，当然濮存昕是一个很好的演员。我看到他他演那个 Pro, 呃 Prospero 就是那个男主角，嗯，然后他们这一次就把男主角的中文翻译翻译成了普斯洛，然后普也是用的濮存昕的普。然后我就觉得啊，看到了一个小编的小思路，觉得挺有趣。另外一个下一个话剧的推荐是十月份的了，十月十七号的，呃，《酗酒者莫非这个是史铁生的一个中篇作品改编的，是由波兰的导演呃路帕改编的。这个、这部剧应该是在我好像这里忘了它是在哪里上演，但是这个也应该是要立刻去买票，要不然就买不着了。就是十一月二十八号到十二月二号，呃，濮存昕和胡军演《哈姆雷特》，这个也是在国家大剧院。这个是
0: 这两个莎士比亚是不是都是那个跟皇家莎士比亚剧团合作的那个翻译项目的
1: ？哎，我觉得好像《The Tempest》应该是这一个，我不知道了，因为《哈姆雷特》这个导演叫李六乙，我就不知道他有没有关系。最后一个推荐就是九月六号到八号的。最后一个剧的推荐啊，《人民公敌》是德国绍兵。那剧院的，呃，因为人《人民公敌在》在、哦、应该是去年还是什么时候在仁义有演，对，易卜生的，呃，当时去看了的朋友都觉得，为什么这部剧没有被禁？就觉得其实他谈的那个话题是非常当下、非常政治，但是因为易卜生已经上升到那个层面了嘛，然后，然后表面上他讨论的问题是跟他的国家那个时代有关的问题，但其实。中国人会非常有共鸣的。剩下我推荐快速推荐几个展览吧。我不知道上次有没有推荐，就是到八月份，我们都还可以在七九八看到素人艺术节、o m a s t a r Project， 这也是我老婆做的。另外几个展览是七月二十一号到十月十八号，会在尤伦斯有一个徐冰的个展。虽然徐冰反正名气在那里了，我自己不是很喜欢，但是这也是他最近一段时间在北京的一个最大的个展吧。呃，也是从现在到9月1号，在798的佩斯有一个叫韩国很实验性很强的一个韩国艺术家，呃，他应该算一个表演艺术家，叫李建庸，甚至有人叫他韩国表演艺术之父吧。想知道在六七十年代的南韩的这种很先锋的前卫的艺术家在做什么的，可以去看这个展览。然后最后就是8月4号到9月4号，在北京的三个很奇很独特的小空间里会。给艺术家张鼎，做一个叫《安全屋》的个展。张鼎呢，大家，呃，反正他也是一个又做表演，又做雕塑、绘画，什么 installation 都做的一个，呃，一一个艺术家了。然后，就这个展很有意思的地方就是他。在三个地方，这三个空间，除了京都艺术中心是一个相对来说常规的艺术中心之外，另外的两个小空间都蛮有意思的。一个叫 Wyoming Project（ 怀俄明计划），另外一个空间叫掩体空间，是,是在张自忠路上的一个段祺瑞府里的一个很小的地下的，好像一个空间吧，可以去参观这两个非常另类的，就是北京的艺术空间。当然，它最多的展在……北京游一下，<笑>对对对对对。嗯，然后八月四号开幕那天，应该是在愚公移山，还有一个派对，那个大家也应该是可以很容易混进去的，我相信。哈哈哈哈哇，推荐就到这里，嗯啊，大
0: 家可以花钱了
1: 。<笑>对，大家可以真的这里面一算，怎么怎么花三千五千， 3, 5, 000, 对，可能下下几周没有节目，所以就、嗯、八月份的节
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for fifty to eighty percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.